1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde,
0: inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais.
1: O Roberto Barroso decidiu proibir a produção e circulação de qualquer nova campanha de publicidade do governo federal que estimule a volta da população às atividades normais. O Supremo Tribunal Federal suspendeu por unanimidade as restrições à lei de acesso à informação impostas por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro.
0: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a ordem para que 34 diplomatas venezuelanos deixem o Brasil.
1: O governo Bolsonaro vem colecionando derrotas no Supremo Tribunal Federal, e não apenas relacionadas ao novo coronavírus.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou uma ação do deputado Eduardo Bolsonaro contra o funcionamento da CPI das fake news. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar as declarações feitas na última sexta-feira pelo ex-ministro Sérgio Moro.
1: E o ministro Celso de Mello, inclusive, reduziu para cinco dias o prazo para que o ex-ministro Sérgio Moro seja ouvido nesse inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na
0: nas investigações da Polícia Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele faz vários pedidos para a Polícia Federal, entre eles, depoimentos de ministros do governo. Tem aqui os depoimentos, então, de ministros do governo, como é, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também da Casa Civil, Braga Neto, e também do ministro da, do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro Augusto Helena. Na lista de depoimentos, também está o pedido para ouvir a deputada Carla Zambelli, do PSL.
1: Nenhuma decisão frustrou tanto o presidente quanto a que barrou a indicação de um amigo da família Bolsonaro para o comando da
0: PF. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou em análise prévia de provas que indicariam que a nomeação de ramagem representava um desvio de finalidade, com o objetivo de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Ontem quase
2: tivemos uma crise institucional, quase, faltou pouco, não engolir. Não é essa forma de tratar um chefe do executivo que não tem uma acusação
1: de corrupção. No domingo, dia em que o Brasil ultrapassou a triste marca de 100 mil casos e 7 mil mortos por Covid-19, Bolsonaro se juntou mais uma vez a uma manifestação contra a democracia em Brasília.
0: O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados. E também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Uma faixa pedia o fechamento do STF. Manifestantes hostilizaram a imprensa e agrediram com chutes a equipe de jornalistas do jornal o Estado de São Paulo.
1: O presidente mirou especialmente o tribunal, erguido do outro lado da Praça dos Três Poderes.
0: Nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não teremos isso. interferência, não vamos admitir mais de interferência, é claro que é acabou a vazio, vamos levar esse Brasil para frente.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é Bolsonaro e o Supremo. A ofensiva do presidente contra o papel do STF e o que os ministros estão fazendo para contê-la. Nosso convidado neste episódio é o jurista Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que ele fundou e dirigiu. Terça-feira, 5 de maio. Joaquim, começando pela manifestação de domingo passado, em que o presidente fez uma pregação essencialmente inconstitucional e, no entanto, se apresentou como o guardião da Constituição. O que isso significa?
2: Olha, ele já tinha avisado uma semana antes com uma frase dizendo eu sou realmente a Constituição. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder eu já sou o presidente da república eu, eu sou realmente a constituição o que é uma frase que foi dita há 500 anos atrás por um rei Luiz XIV absolutista
1: no caso ah, o estado sou eu né? o estado sou
2: eu Cara, é, é tão absurdo que não dá nem para discutir porque a constituição foi feita pelos representantes dos cidadãos, do povo Em 1988,
0: depois de anos de ditadura A Assembleia Constituinte aprovou um texto progressivo Que garantia os direitos individuais E ficou conhecido como Constituição Cidadã
2: Mas isso revelou, viu Renata Uma concepção dele personalista Do direito e da justiça e do poder Qual é essa concepção? é que o Executivo manda em tudo e ele é o Executivo. Agora, o Supremo reagiu. O Supremo está botando limites a ele, porque é impossível de aceitar isso. A frase que eu mais ouvi esta semana foi é, dessa vez ele ultrapassou os limites, dessa vez ele ultrapassou os limites, porque a Constituição impõe limites a ele. O comportamento do atual senhor presidente da República traduz uma inaceitável
0: transgressão à autoridade suprema da Constituição Federal e representa
2: um inadmissível, uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes.
1: De todos os reveses que o governo já sofreu no Supremo, nenhum é, deixou o presidente mais inconformado do que eliminar do ministro Alexandre de Moraes, barrando a posse de Alexandre Ramagem para o comando da PF. Mesmo fora do governo, houve quem considerasse que o ministro praticou algo como um ativismo judicial nessa decisão, porque, afinal de contas, seria prerrogativa do presidente é, indicar os seus ministros e postos como de diretor-geral da PF. Mas você discorda dessa interpretação, Joaquim. Eu quero saber por quê.
2: Hoje em dia se fala que qualquer ação do Supremo é ativismo. Não é. A Constituição diz que os poderes são harmônicos e, e, e iguais entre si. Não, eles são tensos. Tensos sempre entre si. O que o Alexandre fez foi o simples... Se no começo do rio suja a água, no final do rio você vai beber essa água,
1: não vai. O ministro Alexandre de Moraes observou que na entrevista coletiva na última sexta-feira, o então ministro Sérgio Moro afirmou expressa e textualmente que o presidente o informou sobre a futura nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da PF, para que pudesse ter interferência política na Polícia Federal.
2: Então, é o seguinte, o processo, ele começa no inquérito no executivo. Se o presidente diz, vou interferir no processo, vou interferir na polícia, que é responsável, não é? Essa, isso é um vírus que contamina todo o processo. Por quê? Porque no final do processo é o Supremo quem vai decidir. E o Supremo vai decidir com o um processo que o presidente disse que seria interferido na sua origem.
0: Eu quero o Ramage lá, não é, tem. Quero saber se eu e de todas essas perseguições. É uma ingerência, né? Mas vamos fazer tudo para o vai. Se não for, vai chegar a hora dele eu vou botar outra pessoa. Mas,
2: ok, é. manda sou eu. Então isso não é ativismo, não. Isso é autoproteção do Supremo. Você veja. Tem situações que têm um ativismo. Por exemplo, quando a juíza do Maranhão diz que tem que fechar tudo...
1: Casa, a justiça do Maranhão determinou o isolamento obrigatório, conhecido como lockdown, na região metropolitana de São Luís. É a primeira vez que isso acontece no Brasil.
2: Ela, de alguma forma, está invadindo uma competência do executivo. Por quê? Porque é uma competência de gestão. Agora, este caso nosso foi uma competência de um devido processo legal. Ou seja, de assegurar o livre convencimento dos juízes. De modo que não é ativismo, não. É autodefesa.
1: Por falar em Polícia Federal, nesta segunda-feira, o presidente nomeou e deu posse a toque de caixa ao novo diretor-geral. Em menos de uma hora, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal, mandou publicar o ato numa edição extra do Diário Oficial e deu posse a Rolando de Souza. Souza trabalhava
0: na Abim como braço direito de Alexandre Ramagem, o amigo da família Bolsonaro que o Supremo impediu de assumir o cargo.
1: E o primeiro ato do novo diretor-geral é trocar o superintendente da PF no Rio, que é desde sempre o posto mais sensível para a família Bolsonaro, porque correm investigações várias relacionadas à família ali. Daí eu volto, Joaquim, para um trecho do artigo que você escreveu no domingo para o jornal O Globo, quando você diz o seguinte... Quando interfere na Polícia Federal, o presidente está interferindo no próprio Supremo. O que você quer dizer com isso?
0: Ele
2: está interferindo no próprio Supremo por isso. Porque o Supremo vai decidir com base de informações do inquérito, dos dados dados pela polícia. Se a polícia não é autônoma, a decisão vai ficar enviesada. É, o Supremo precisa de um processo limpo, imparcial, para que ele possa ser imparcial também. Agora, você tocou no ponto, lá Renata, que é o ponto básico. Né? É, o, o que move o presidente hoje, infelizmente, é uma defesa da família, sobre a defesa da pátria. Então, esse que é o problema.
1: Joaquim, no passado recente, foi muito comum nós ouvirmos a descrição de um Supremo dividido, de ministros insulados, de muita disputa entre eles. No entanto, nas últimas semanas, nós tivemos, por exemplo, duas decisões por unanimidade. Primeiro, a que é, atribuiu a estados e municípios o poder de regrar, de estabelecer as regras do isolamento social, da quarentena. Depois, a que derrubou as regras Restrições à lei de acesso à informação que tinham sido impostas por uma MP do presidente Bolsonaro. Você acha que o Supremo está mudando à luz das circunstâncias?
2: Veja o caso do Alexandre, né? Todos os ministros. Hipo... Ele recebeu um ataque pessoal do presidente. E todos os ministros hipotecaram solidariedade a ele, pessoal. Principalmente o nosso colega e eminente ministro Alexandre de Moraes, que vem se empenhar sobre o prêmio da legalidade, da constitucionalidade, sobre diversas questões que se põe a apreciação do Supremo Tribunal Federal.
0: Eu tenho muito prazer e muita honra de tê-lo como parceiro nessa jornada do Supremo Tribunal Federal e nesses momentos institucionais difíceis. Em dois dias, é o terceiro cumprimento que faço ao ministro Alexandre de Moraes. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço, também virtual, ao querido colega, amigo, ministro Alexandre de Moraes.
2: O que o Supremo tem avançado é que precisa, além da solidariedade pessoal, a solidariedade no voto e a solidariedade do plenário, que dê um exemplo, que é o seguinte, vocês viram que a gente diverge em muitas coisas, mas no coronavírus, nesse momento, na liberdade de expressão, na liberdade de conhecimento, a transparência internacional tem batido sempre de que não pode haver barreiras ao conhecimento do que se passa dentro do governo. E o Bolsonaro faz uma medida em que não se obriga a responder, a clarificar, como esse caso do.
1: É, do atestado. A decisão foi da desembargadora Mônica Nobre, que atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União. Ela deu mais cinco dias, então, para que o caso seja analisado e para que ocorra uma definição, se o presidente Jair Bolsonaro deve ou não entregar os exames que ele fez para a detecção da Covid-19. Lembrando que ele já realizou três exames e os laudos não foram de conhecimento público. O atestado...
2: é médico que está se pedindo a ele é de interesse nacional? Claro que é, em todo lugar é e ele está então é o seguinte, é um governo muito mais de ocultação do que de transparência agora, essa união do Supremo não se engane ela é temporária, por quê? porque é natural do Supremo ter opiniões divergentes o importante é que seja o plenário do Supremo. E o plenário do Supremo está reconhecendo que, nesses momentos, tem que dar algumas demonstrações de força. Ser unânime é mostrar força. E é isso que ele está fazendo. Pessoalmente, só me preocupou uma coisa. A invocação de que as forças armadas apoiavam... O governo. E aí eu acho que este é um fato que traz algum grau de, de preocupação. Eu acho que nesse momento de reflexão a gente tem que chamar a atenção de que não é possível ter desobediência civil, de que as regras precisam ser mantidas para uma convivência na democracia.
1: Joaquim, nesta segunda-feira também, o Procurador-Geral da República determinou novas diligências naquele inquérito instaurado no Supremo para investigar as acusações que Sérgio Moro fez a Jair Bolsonaro ao deixar o governo. Corta para o Congresso, Joaquim, onde a gente parece não ter no momento sinais de que um eventual pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro viesse a prosperar. Você acha que é, por causa de inquéritos como esse das declarações do Sérgio Moro, o Supremo se tornou no momento a maior fonte de preocupação para o presidente Bolsonaro?
2: Renata, você tocou num ponto aí que disse que ele nomeou com pressa é, o substituto do Ramagem. A pressa é muito importante na justiça. Você vê que o Celso Melo também decidiu com pressa
0: para que o Moro... Desce seu depoimento. O prazo mais curto para Moro prestar depoimento ajuda a blindar a investigação. Como a Polícia Federal ainda está sem comando definitivo, não houve tempo para mudanças na estrutura da corporação. E o inquérito vai ser direcionado para a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, chefiada pelo delegado Igor de Paula, que atuou na Lava Jato, em Curitiba.
2: Porque se não, der, se não tivesse dado no depoimento, na semana passada, no sábado, até no sábado, não é? o Bolsonaro poderia interferir com o novo chefe da polícia. Então, o timing e a pauta são decisivos e cada um está com pressa ou não. Eu acho que o Congresso, ele não tem ainda uma base consolidada, seja para um lado ou para o outro. E o Maia, ele está esperando que as coisas fiquem mais claras entre o Supremo e o Bolsonaro para poder agir. Eu tinha dito que a frase que eu mais ouvi essa semana foi que é, ele tinha ultrapassado dos limites, o presidente Bolsonaro, mas teve outra frase que eu vi é o seguinte, não é o momento do impeachment de todos os líderes de todos os líderes porque o momento é de derrubar o vírus e se o um presidente não derrubar o vírus, o vírus vai derrubar o presidente.
1: Joaquim, para terminar, eu volto à manifestação de domingo, porque nela o presidente também disse que tinha ao seu lado o povo e as Forças Armadas.
0: E vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus acima é de tudo. Vamos tocar o barco.
1: Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa solta uma nota espelhando a posição das três forças em que diz que elas estarão sempre ao lado da lei,
0: da ordem, da democracia e da liberdade. O ministro disse em nota, abre aspas, as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso, fecha aspas. À luz da
1: confusão em que nós estamos metidos, Joaquim, o que dizer neste momento sobre o papel constitucional das Forças Armadas?
2: As Forças Armadas elas não vão intervir a não ser dentro da lei, chamada por alguns dos poderes diante de uma situação essencialmente grave. Agora, o que existe é um claro movimento de cooptação do Bolsonaro é, em direção às Forças Armadas. E esse movimento de cooptação passa por empregar pelo menos centenas de militares dentro do Executivo. Ora, essa é uma estratégia que se no começo era apenas um momento ou outro, um cargo apropriado ou não, agora ficou claro, é uma estratégia essa de nomear militares para quase todos os cargos que ficam vagos, é uma estratégia de cooptação. resta saber até que ponto isso vai ser aceito.
1: Joaquim, muito obrigada pela conversa, por todos os teus esclarecimentos. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. Sucesso.
1: Antes de terminar, mais um dos nossos lembretes. Cientistas em todo o mundo ainda estão aprendendo sobre o novo coronavírus. Conforme novas informações surgem, orientações são atualizadas. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, ampliou sua lista de sintomas da Covid-19 para além dos conhecidos febre, falta de ar, tosse seca e cansaço. Agora, oficialmente, são considerados também tremores com calafrios contínuos, arrepios, dor de cabeça, dor de garganta, perda de olfato ou paladar. Lembrando que cada organismo reage de uma forma, nem todo mundo terá todos os sintomas e há também os casos assintomáticos. Por isso, nós sempre vamos lembrar de que é essencial lavar as mãos bem e constantemente, usar máscara sempre que sair de casa e fazer o distanciamento social sempre que possível. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.